0: Wisst ihr, warum ich heute besonders entspannt bin? Also guten Morgen erstmal, ne? Wir haben keinen Livestream. Ich kann mich so verhalten wie früher. Ne, weiß ich auch nicht. Man kann auch mal was Falsches sagen. An der falschen Stelle lächeln wird nicht sofort im Fernsehen. hat er da gesagt und so. Ja, ach so. Ja? Ja, genau, Audio wird aufgenommen. Okay, ihr Lieben, nächste Woche ist Bundestagswahl. Darf ich mal fragen, wer findet das spannend? Wieder runter. Und wer findet das eher langweilig? Okay, ja, eine Person, das ist auch gut. Spannend finden das einige, man hört schon das Wort, so von Schicksalswahlwetter gesprochen. Andere, die es nicht so spannend finden, weiß ich jetzt nicht bei dir, aber ich weiß mal, wie eine Jugendliche vor Jahren mal zu mir sagte, Nachrichten sind doof. Das war Ihre Einstellung zum Thema Politik äh, und solchen Sachen. Äh, manche sagen, ja, wenn ich da hingehe, meine Stimme zählt ja eh nicht. Andere sagen, es kommt auf jede Stimme an, weil sonst leben wir ja auch nach dem Motto, äh, Kleinvieh macht auch Mist. Oder wer den, äh, früher sagte man, den Pfennig nicht ehrt, ist das Talers nicht wert. Ja, also dass das eben doch was bringt. Und damit wir da richtig jetzt eine biblische Position einnehmen, wollen wir da tatsächlich deswegen wegen dieses Themas in die Bibel reingucken. Weil einerseits spielt, sag ich mal, weltliche Politik, besonders im Neuen Testament, keine besondere Rolle. Andererseits gibt es einen krassen Vers im Neuen Testament, der äh, uns da doch auch sehr stark darauf hindeuten äh, lässt oder deutet darauf hin, dass wir uns damit beschäftigen sollen. Und zwar ist das der Vers, wo ich mal nachgezählt habe. Also ich habe noch nie über einen Vers so viel gepredigt wie über diesen. Das ist jetzt bestimmt schon das sechste Mal oder so. Was, Johannes 3,16 oder so? Nee. Also über eine Predigt nur über diesen Bibelfers ist, glaube ich, schon das sechste Mal jetzt, weil ich bin ja auch schon 15 Jahre hier. Was ist das denn? Ja, erstmal verrate ich euch, der Predigt trägt heute den Titel Du hast Einfluss. Das ist übrigens das Bundeskanzleramt, falls es noch nicht jemand erkannt hat. Und der Bibelvers lautet natürlich, 1 Timotheus 2, 1 bis 4, da heißt es, vor allem anderen fordere ich euch auf, für alle Menschen zu beten. Bittet bei Gott für sie und dankt ihm. So sollt ihr die Herrschenden, so sollt ihr für die Herrschenden und andere Menschen in führender Stellung beten, damit wir in Ruhe und Frieden so leben können, wie es Gott gefällt und anständig ist. Das ist gut und macht Gott unserem Erlöser Freude. Er möchte, dass jeder gerettet wird und die Wahrheit erkennt. Ich denke, es ist wichtig, dass man als Mensch, aber auch wenn man zu einer Organisation irgendwie gehört und schon vor allen Dingen, wenn man zu einer Gemeinde gehört, dass man sich immer mal wieder fragt, warum bin ich hier dabei? Warum gibt es diese Gemeinde? Warum engagiere ich mich? Diese Warum-Frage muss man sich immer mal wieder stellen, weil sonst ist es nur noch Routine, dass man kommt oder irgendwie mitarbeitet, sondern man muss wissen, welchen höheren Zweck hat diese Organisation. Und die Antwort ist ganz einfach. Damit durch diese Ortsgemeinde hier Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen und in ihrem Glauben aufblühen. Ganz einfach. Deswegen heißt unsere Vision ja auch Wachstum und Blüte. Aber das ist so wichtig. Menschen ohne Jesus Christus gehen verloren. Jesus ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Wir sind deswegen die wichtigste Organisation auf der Welt. Und warum sagst du das jetzt? Ja, weil das Interessante ist, als ich diesen Text jetzt nach so und so vielen Male wieder anguckte, merkte ich, dass diese, wo es nachher um die Politik geht, in der Mitte, sag ich mal, eingerahmt ist von diesem Thema. Mach mal bitte die nächste Folie. Ich habe es für euch unterstrichen. Wir sollen für Alle Menschen beten, dass jeder gerettet wird. Das ist das, worum es geht. Es geht um Leben und Tod. Es geht um Himmel und Hölle für Menschen. Und dein Gebet hat Einfluss auf die Ewigkeit von Menschen. Und unser Engagement als Gemeinde hat Einfluss auf die Ewigkeit von Menschen. Also wir haben Einfluss, du hast Einfluss durch dein Gebet für Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Und deswegen heißt es ja auch am Anfang, vor allem anderen, vor allem anderen. Und wie oft beten wir nur für unsere persönlichen Dinge und die gemeindlichen internen Sachen irgendwie. Und so finde ich, ist dieser Vers deswegen so wichtig, deswegen kann ich, werde ich da auch die nächsten, alle vier Jahre ist der Vers dran auf jeden Fall, ähm, der richtet uns immer wieder aus. Weil dieses vor allem anderen, das, ist, das muss er eigentlich uns wachrütteln. Weil wir machen andere Sachen vor allem anderen. Ja? Im Grunde habe ich so gedacht, ist das so, ich weiß ja nicht, wer hier noch von euch Kinder hat. Also mir fällt auf jeden Fall auch auf, wenn ich mal so durch die Straßen gehe oder auch in meinem Heimatdorf, ich sehe keine Kinder auf der Straße. Das war früher anders. Die sitzen alle drin und gucken auf ihr Smartphone oder ihren Computer und Eltern sagen dann öfters mal, es gibt noch ein Leben da draußen, (lacht) guck mal nach draußen, aus dem Fenster und geh sogar raus. Und ich finde, dieser Vers ist für uns Christen. Es gibt noch ein Leben da draußen, es gibt noch Menschen da draußen, die Jesus noch nicht kennen. Wir können nicht nur gucken, dass wir hier eine schöne Zeit haben, Gott erleben und uns gedient wird und so weiter. Das ist auch wichtig, sonst haben wir keine Kraft für unser geistliches Leben. Aber Gott sagt, guckt wieder nach draußen. So, das ist heute aber nicht der Schwerpunkt, sondern eingeklemmt jetzt zwischen diese beiden Dinge, also diese eine Sache, dass es darum geht, Menschen zu erreichen, da eingeklemmt ist jetzt eben die Politik. Deswegen die nächste Folie nochmal. So sollt ihr für die Herrschenden und andere Menschen in führender Stellung beten, damit wir in Ruhe und Frieden so leben können, wie es Gott gefällt und anständig ist. Warum sollen wir für so beten? Weil wir sonst, warum sollen wir für die Obrigkeit beten? Weil wir sonst vielleicht irgendwann nicht mehr in Ruhe und Frieden unseren Glauben so ausleben können, dass andere Menschen davon hören und zu Jesus kommen und gerettet werden. Politische Entscheidungen haben einen enormen Einfluss auch auf unser Leben. Und das hat jetzt spätestens die Corona-Zeit gezeigt. Da hat die Politik entschieden, Gottesdienste können jetzt nur noch so und so stattfinden und all diese Dinge. Wobei ich nebenbei auch noch mal bemerken muss, wir als Christen sind noch sehr, sehr gut davongekommen. Ab dem zweiten Lockdown hat man uns machen lassen. Wir durften uns versammeln, sodass ja andere Leute gesagt haben, wieso ist da der ganze Parkplatz voll? Wieso dürfen da Menschen uns so eng zusammen sein? Das war unsere Religionsfreiheit. Also das mit dem Pandemie-Regime, das finde ich irgendwie nicht so ganz passend. Also und das ist schon gar keine Christenverfolgung. Also da hat jetzt neulich der Präses von unserem Gemeindebund das auch nochmal rumgeschrieben. Christenverfolgung sieht anders aus. Ja? Ja. Gut, aber wir haben gemerkt, wie schnell unser Glaube auch Ja, es war ja auf jeden Fall trotzdem eine Einschränkung. Und wenn da nämlich steht, dass wir in Ruhe und Frieden unseren äh, Glauben leben können, damit ist jetzt nicht der Urlaub gemeint, der leider bei einigen auch ausfiel, weil das eben das Urlaubsgebiet äh, zum Hochinzidenzgebiet erklärt wurde. Also mit ruhiges und äh, in Ruhe und Frieden leben ist nicht dieses für sich und nur dem eigenen Vergnügen nachgehend, sondern damit ist gemeint in Ruhe und Frieden, dass wir unseren Dienst als Christen bei dem ersten Vers und dem letzten Vers, wo es darum ging, das Evangelium zu verbreiten, dass wir das leben können. Und die christlichen Gemeinden sind durch diese politischen Maßnahmen trotzdem, auch wenn wir hier noch eine gewisse Freiheit hatten, auf jeden Fall geschwächt worden. In den USA sagt man, man geht davon aus, dass der Gottesdienstbesuch ab jetzt ein Drittel weniger sein wird. Ein Drittel. Und dabei sind wir ja, wie gesagt, noch relativ gut weggekommen. Ich habe irgendwann gelesen, dass im ersten Lockdown in Israel durfte man sein Grundstück nicht weiter als 100 Meter verlassen. Das ist ja schon wie Hausarrest. Australien hat so einen knallharten Lockdown gefahren, auch jetzt wieder, da finden gar keine Gottesdienste statt. Also das das war dann noch relativ locker hier. Gut, auf jeden Fall, wir müssen uns das nochmal klar machen. Politik und Regierung haben einen Einfluss auf die Evangelisation. Ich sage das jetzt nur nochmal, damit wir wissen, wie gut es uns hier geht. In Saudi-Arabien darfst du nicht mal eine Bibel besitzen. Auch wenn du als Ausländer da einreist, Und die finden bei dir äh, in deinem Koffer eine Bibel, dann wirst du wieder zurückgeschickt. Du darfst nicht mal als Ausländer eine Bibel dabei haben. In Nordkorea kommst du ins KZ, wenn du dich mit deinem äh, Glauben outest. In China ist in den letzten Jahren wieder eine ganz starke Christenverfolgung losgegangen, die wir in den Medien nicht so mitbekommen. Ich habe gerade ein Buch gelesen, habe ich schon erzählt. Das Buch hatte 34 Kapitel, ich habe jeden Tag eins gelesen. Also in über einen Monat habe ich dran gesessen. Und ich muss sagen, ich bin jetzt 27 Jahre Christ und ich habe schon viel gehört. Aber was der erzählt hat, wie der da gefoltert worden ist in den 80er Jahren in chinesischen Gefängnissen, da wurde selbst mir noch mal ein bisschen anders. Wir leben hier in einer Freiheit und eine politische Entscheidung oder Regierung haben, können so stark darauf einwirken, dass das Evangelium nicht verbreitet wird, dass Paulus sagt, deswegen betet für eure Regierung, damit wir das weiterhin können. Und es geht nicht nur darum, dass Religionsfreiheit irgendwie eingeschränkt wird, es geht auch um die innere Sicherheit an sich oder auch die Wirtschaftskraft. In Kolumbien werden Pastoren von Drogenbanden erschossen, weil ihnen nicht gefällt, wie die ihre Gemeinde beeinflussen, nicht bei diesen Drogensachen mitzumachen. In Mexiko besteht die Gefahr, dass das zu einem sogenannten Failed State wird, also ein gescheiterter Staat ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, der Drogenkrieg, der da abgeht, wo die Regierung mit dem Militär versucht, die Drogenkartelle einzudämmen, da sterben jeden Tag hunderte Menschen, und zwar jeden Tag. Schüler, Studenten und so weiter. Möchtest du da Pastor sein? (lacht) Also da geht es jetzt noch nicht mal um Religionsfreiheit, da geht es um die innere Sicherheit. Dass wir uns hier so ein Gebäude leisten können, das abbezahlen können, Pastor, Sekretärin bezahlen können, das liegt ja nur daran, dass ihr spendet. Und eure Gehälter geben das offensichtlich her. Wenn du in Braunschweig, Wolfsburg, wenn du da eine Gemeinde hast, den Leuten geht es total gut, weil in der Nähe ist VW. Wenn es VW wirtschaftlich schlecht geht, merkt das sofort die ganze Region. Das merkt dann auch eine Gemeinde mit ihren Spendeneinnahmen. Ja, also ich will damit sagen, wir leben hier wirklich, wie ich neulich mit einem kanadischen Pastor sagte, Deutschland ist wirklich ein Paradies. Und Paulus sagt, betet für eure Regierung, dass das so bleibt. Denn wo steht in der Bibel, dass es Deutschland immer wirtschaftlich gut gehen wird? Dass wir immer eine stabile Demokratie haben werden? Das steht nirgendwo in der Bibel. In der Bibel steht Betet für die Obrigkeit, betet für die Regierung, dass es so bleibt. Wir sind vor der Wahl. Es kann zu Regierungskonstellationen kommen, in denen Parteien vertreten sind, die uns Freikirchen das Leben schwer machen. Als Beispiel ein Sozialwerk hat in Bremen versucht, eine Kindertagesstätte zu bauen. Und das ist nicht das Sozialwerk der Freien Christengemeinde, das war von außerhalb ein äh, Sozialwerk einer anderen Pfingstgemeinde. Da hat eine Partei verhindert, dass das stattfindet, weil sie gesagt haben, wir möchten nicht, dass evangelikale Christen mit unseren Kindern irgendwie zu tun haben. So beeinflusst Politik auch das Wirken äh, von, Fre- von Freikirchen. Und deswegen, es gibt ja den Satz: nur die dümmsten Kälber äh, wählen ihren Metzger selber. Also ich finde schon, dass man überlegen sollte, wen man wählt. Da gibt es manchmal Punkte, wo man so, das ist mir total wichtig, okay, aber dann überlegt ihr bitte auch, ist das am Ende eine Partei, die uns als Freikirchen es schwer macht, das Evangelium zu verbreiten? Da muss man, finde ich, zweimal hingucken. Deswegen haben wir ja freundlicherweise auch euch äh, diese Zusammenfassung der Parteiprogramme geschickt. Äh, da kann man ja einfach mal reingucken. Und wir sehen also, Kommunalpolitik kann auch schon Einfluss nehmen. Uns ging es hier immer gut, ich will mich hier gar nicht beklagen oder so, sondern nochmal diesen Blick einfach zu weiten, dass wir auch dankbar dafür werden, was wir hier haben. Wir haben in den letzten Jahren, würde ich mal schon sagen, eine beispiellose Demontage von biblisch-christlichen Werten erlebt und deine Stimme, die du abgibst, hat einen Einfluss, ob es in dem Tempo weitergeht, Oder ob es zumindest irgendwie langsamer wird, so würde ich es wahrscheinlich mal ausdrücken. Also es geht ja darum, du hast Einfluss durch dein Gebet, durch dein Engagement vielleicht, aber auch durch deine Stimme, die du abgibst. Und wofür können wir jetzt beten? Weil darum soll es in dieser Predigt natürlich zuerst gehen, dass wir Einfluss nehmen im Gebet. Denn er spricht da ja auch über Gebet. Er hat ja damals nicht in einer Demokratie erlebt, wo man sich kommunalpolitisch und landespolitisch irgendwie einbringen konnte, sondern er ähm, saß ja viel in Gefängnissen, auch von äh, der politischen Obrigkeit dort so. Das heißt, Paulus spricht übers Gebet. Und einmal können wir für die Wahl beten und natürlich auch für das Wahlergebnis. Und da finde ich, ist das beste Gebet Dein Reich komme und dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Und ein gutes Gebet dazu letztlich ist, gib uns nicht die Regierung, die wir verdienen, sondern äh, sei gnädig mit uns. Weil die Regierung kommt von Gott. In Römer 13, Vers 1 steht, Gehorche der Regierung, unter der du lebst, denn sie ist von Gott eingesetzt. Alle Regierungen haben ihre Vollmacht von Gott. Ja, was soll ich denn dann noch beten? Ja, weil Paulus das eine Stelle darüber sagt. Ja, da gibt es Wechselwirkungen. Ja? Also ähm, Dafür kannst du also gerne beten. Und dann natürlich ganz wichtig auch, das wird immer unterschätzt, da wir ja in einer Demokratie leben, was ja übersetzt bedeutet Volksherrschaft, dann muss das natürlich notwendigerweise beinhalten, dass das Volk auch weiß, warum sollte ich den oder die nicht wählen, was ist eine gute und eine nicht so gute Entscheidung. Weil wir sind ja alle keine Experten in jedem Gebiet, ist ja ganz klar. Und dafür haben wir die Medien. Die Medien sollen uns informieren, was läuft, was nicht läuft, was gut läuft, was schlecht läuft. Und ich will mich da jetzt nicht weiter äußern, wie die Medien manchmal berichten. Deswegen, wir können auch für die Medien beten, dass sie uns so informieren, dass wir uns wirklich ein gutes Bild machen können davon, was gut und was falsch ist. Versteht ihr? Weil wenn die mit einem gewissen Drall informieren, ist das ganze Volk mit einem gewissen Drall informiert. Und deswegen ist es wichtig, dafür einfach auch zu beten. Also nicht nur zu schimpfen, Medienschelte, sondern dann auch dafür zu beten. Okay, das wusste Paulus auch alles nicht, weil da gab es die Medien nicht. Das können wir in der Demokratie aber trotzdem gut mit einfügen. Und dann sollen wir natürlich für die Regierung an sich beten. Das bedeutet, Unsere Aufgabe ist es nicht in erster Linie zu schimpfen auf die Regierung, sondern für sie zu beten. Und das geht so leicht, dass man irgendwas hört, was dies, das gibt es doch nicht, jetzt haben sie dieses und jenes schon wieder gemacht. Deswegen vermeide ich hier auch sämtliche Nennungen von irgendwelchen Namen, Persönlichkeiten oder irgendwelchen Parteinamen oder so. Das müsst ihr irgendwie dann selbst rausfinden. Ähm, wir sind nicht hier als Christen, um über die Regierung zu schimpfen, sondern für sie zu beten. Das steht da eindeutig drin. Aber wenn du so, ja, aber die ist so schrecklich, die Regierung. Ja, wenn dir der Vers nicht genügt, dann nimmst du eben, betet für eure Feinde. Ja, Dann kannst du dann auch nehmen, der passt immer. Gebetet werden muss immer. Wenn du sie so gut findest, betest du für sie, wenn du sie so schlecht findest, betest du auch. Und zwar, wie beten wir für die Regierung? Jetzt kommt es mit Dank. Ich glaube, da habe ich die nächste Folie habe ich das noch mal unterstrichen, dass wir... Ähm, Bittet bei Gott für sie und dankt ihm. So sollt ihr für die Herrschen und andere Menschen in führender Stellung beten, mit Danksagung. Ja, wie soll das denn bitte gehen? Ich habe schon ein paar Sachen angedeutet, wie gut es uns hier geht. Wir können so dankbar sein, was in unserem Land alles gut läuft. Wenn du mal im Urlaub unterwegs gewesen bist, in anderen Ländern und vielleicht auch nicht gerade so hochindustrialisierten Ländern wie unserem Ich bin jedes Mal froh gewesen, wenn ich wieder in Deutschland war, wo alles seine Ordnung hat, wo alles sauber war, wo du äh, irgendwo hingehen kannst zum Amt und dann steht da, das ist von 14 bis 16 Uhr geöffnet und dann ist das auch geöffnet. In anderen Ländern kommst du hin, da steht 14 bis 16 Uhr, aber es ist aber nicht geöffnet. Und das stört auch keinen, das ist ganz normal. Ich habe das mal erzählt, ähm, ein Missionar, ich glaube, ich sage den Namen des Landes einfach nicht. Auf jeden Fall war der der Missionar und er hat gesagt, in diesem Land ist es, wird es als gut und normal und richtig angesehen, dass man Vetternwirtschaft betreibt. Das heißt, dass man seine Vettern in Positionen bringt. Vetternwirtschaft ist natürlich total daneben, weil das ist ja Korruption im Grunde genommen. Aber dort in dieser Kultur, wenn du das nicht machst, wenn du nicht dafür sorgst, dass dein Cousin und dein Bruder die Posten bekommen, dann, ja, dann besudelst du quasi die Ehre deiner Familie. Du hättest dem doch den Posten geben können. Liebst du deinen Bruder etwa nicht? Und die Bevölkerung kann das auch noch nachvollziehen und denkt sich, Mist, dass ich nicht in dieser Position damit dass ich meine Vettern mit reinbringen kann. Und da kannst du dir ungefähr vorstellen, wie dann die Regierungsarbeit aussieht. Nämlich total daneben. Und dann ist das ganze Land schlecht und die Leute wundern sich. Ja, weil da dieser Wert von... Ich sag mal, Antikorruption und Ehrlichkeit und nur nach Leistung zu gehen und so, eben nicht so äh, angesiedelt ist. Warum habe ich das alles erzählt? Achso, wir können dankbar dafür sein, dass das bei uns anders ist. Natürlich gibt es bei uns auch Korruption und es wird auch manchmal Vetternwirtschaft aufgedeckt, aber bei uns wird das dann gesagt, das ist nicht in Ordnung. Ähm, wenn ihr mal überlegt, wir hatten 2008 eine Finanzkrise. Ich weiß es heute noch, wo die Bundeskanzlerin und der Finanzminister vor die Kamera getreten sind und gesagt haben, also die Regierung... Ähm, garantiert, dass die Einkommen auf den Konten sicher sind. Weil die ersten Deutschen schon angefangen waren und mal testweise abgehoben haben, kriege ich hier eigentlich noch Geld. Und wenn das alle Deutschen gemacht hätten, dann hätten wir ein Riesenproblem gehabt. Das heißt, viele haben das gar nicht verstanden, was für eine Brisanz dahinter steht, dass die Bundesregierung sich hinstellt und sagt, wir garantieren das. Und da wurde später gesagt, das können die gar nicht garantieren, aber egal. Also, das war, um uns zu beruhigen. Wir hatten eine weltweite Finanzkrise, wisst ihr noch, mit Lehman Brothers, die eingegangen sind und so weiter und so. Und wo stehen wir? Uns geht es immer noch gut als Land. Ja? Also wir sind da gut durchgekommen. Und selbst Corona, muss man sagen, sind, kommen wir wahrscheinlich mit einem blauen Auge irgendwie davon, obwohl das auch viel Schaden ausgerichtet hat. Ja? Und ich will jetzt gar nicht erst wieder mit der Wiedervereinigung anfangen vor 30 Jahren, ein Geschenk Gottes und so weiter. Ja? Also wir sind immer noch eines der reichsten Länder der Welt und auch im gesamtwohlfühlranking glaube ich, von der UN, sind wir auf Platz 6 von der ganzen Welt. Ja? Also wir können wirklich mit Dank beten. Und ich habe das auch schon mal, jetzt komme ich hier ins Erzählen, ein bisschen Zeit habe ich ja noch, ne? wie viel Politiker in, unserer, äh, in unserem Land arbeiten. Ja? Ein Bundeskanzler hat in der Regel einen 16-Stunden-Tag da wurde Helmut Kohl mal gefragt, was nicht ganz schön viel war. Und er so, naja, es hat mich ja niemand dazu gezwungen. Ne? Helmut Schmidt ist regelmäßig umgekippt in seinem Büro. Die Sekretärin hat immer geguckt, wegen Überarbeitung hat er da auf dem Boden gelegen. Da braucht er nachher einen Herzschrittmacher und so weiter. Also die reiben sich wirklich auf. Natürlich auch aus Motiven hier Workaholic und so weiter. Aber die sind nicht faul. Ja? Abgeordnete in unserem Land, die arbeiten, wenn sie dort im Parlament sind, rund um die Uhr. Und am Wochenende haben die nicht frei, sondern gehen die in ihren Land, in ihren Wahlkreis und arbeiten da weiter. Deswegen gibt es da auch viel Süchte und Ehen gehen kaputt und so weiter. Ich will damit nur sagen, aber die hängen sich rein. Ja? Dafür können wir dankbar sein. Hast du in der Corona-Zeit für die Regierung gebetet? Also, Regierungshandwerk ist ziemlich schwierig, gerade in der Demokratie. Durch die Maßnahmen ist ja diese Querdenkerbewegung äh, entstanden weil man gesagt hat, es ist zu viel und das schränkt die Freiheit ein und so weiter. Und andererseits habt ihr mitgekriegt in dieser Woche, dass die österreichische Regierung angeklagt wurde, dass sie dort in Ischgl, in diesem Skiort, nicht schnell genug eingegriffen haben. Ja, da wird man als Politiker doch verrückt, wenn du es zu viel machst, wenn du es zu wenig machst. Ja? Und ich will mich hier mit niemandem jetzt anlegen, wo immer du jetzt stehst. Aber da als Politiker die richtigen Entscheidungen zu treffen, das ist schon krass. Die brauchen wirklich Gebet. Und Dinge müssen einfach gut gemanagt werden. Wir haben die Sache mit dem Klimawandel, wir haben eine Energiewende angeschoben. Die muss noch mal hin, die müssen wir ja auch hinbekommen. Oder möchtet ihr, dass es irgendwann heißt, heute gibt es wieder von 14 bis 16 Uhr keinen Strom? Wisst ihr? Du? Das muss ja alles gemanagt werden. Die Integration von Flüchtlingen, 2015 war die große Flüchtlingskrise, ja. Das ist jetzt schon weit weg, aber die Integration läuft ja immer noch. Wird das gelingen? Das muss gemanagt werden. Bildungspolitik und so weiter. Dazu braucht man wirklich Weisheit. Und da können wir beten für die Politiker, dass sie die bekommen, dass gute Entscheidungen da getroffen werden. Dann, Politik entscheidet über moralisch-ethische Weichenstellungen. Das wird in Zukunft so sein. Wer darf mit wie vielen Menschen in einer Ehe leben? Wer entscheidet, ob jemand männlich oder weiblich ist? Bis wann darf abgetrieben werden? Bei uns in Deutschland bis zur se- zwölften Woche wusstet ihr, dass man ab der sechsten Woche schon einen Herzschlag messen kann. Und bei uns darf bis zur zwölften Woche abgetrieben werden. Das, das entscheidet Politik bei uns. Und so sagt die Bibel, sollen wir für gerechte und gottesfürchtige Entscheidungen beten, das heißt es in, dass sie solche Entscheidungen treffen. Da heißt es in 2. Samuel 23, 3-4, bis der Gott Israels hat gesprochen, der Fels Israels hat zu mir gesagt, wer gerecht herrscht über die Menschen, wer in der Furcht Gottes herrscht, ist wie das Morgenlicht, wie die Sonne, die an einem wolkenlosen Himmel aufgeht und nach erfrischenden Regen zartes Grün sprießen lässt. Und dafür können wir beten, dass unsere Regierung gerechte und gottesfürchtige Entscheidungen trifft, egal wie die am Ende, äh, wer das am Ende sein wird. Also ihr merkt, Gott sagt, du hast mit deinem Gebet Einfluss, sonst würde er das da nicht reinschreiben. Das fand ich so gut, wie Kenneth Hagen mal schrieb in einem der Bücher, das hat Gott nicht da reingeschrieben, um Platz in der Bibel auszufüllen, sondern das hat einen Sinn. Sonst würde er sagen, das könnt ihr euch sowieso sparen, also braucht, ihr braucht nicht dafür beten, das ist sowieso, das macht Gott alles sowieso ganz alleine. Ne? Aber wir sind keine Fatalisten wie in anderen Religionen, Da ist halt jetzt so. Sondern Gott sagt, nein, ihr habt einen Einfluss auf das, was hier passiert, durch äh, euer Gebet. Wir glauben an die Macht des Gebets, Amen. Und je mehr wir das ausüben, umso mehr Einfluss haben wir auch. Deswegen bemühen wir uns auch, bei unseren lobheißen Gebetsabenden das mit mit reinzunehmen. Aber ich würde euch sehr ermutigen, ich weiß, bei mir ist es auch, deswegen predige ich ja regelmäßig drüber, jetzt hört man so eine Predigt und dann betet man morgen und übermorgen für die Regierung und dann hat man es schon wieder vergessen. Deswegen müssen wir es immer wieder hören. Man kann es ja versuchen, wenn du mit deiner Familie bist am Mittagstisch, betet man noch gleich für die Bundeskanzlerin, wie auch immer. ähm, Auch in den Kleingruppen mal wieder dran zu denken, lass uns auch für die Regierung einfach beten, weil Gott es einfach sagt, am Ende geht es darum, dass wir unseren Dienst als Gemeinde, warum es uns überhaupt gibt, und jetzt ist die Predigt, kommt jetzt hier am Ende, warum gibt es uns überhaupt, damit Menschen zum Glauben kommen und das funktioniert dann, wenn der Staat gut funktioniert und uns Freiheit lässt und wir uns das auch leisten können und all diese Dinge und deswegen glaube ich, wisst ihr jetzt, warum Gott mir diese Predigt aufs Herz gegeben hat. Nächste Woche ist Bundestagswahl, betet dafür, geht hin, macht euer Kreuz an der richtigen Stelle, das ist einfach nur das Wichtigste. Äh, Ihr wisst ja auch, nächste Woche ist ja auch nochmal Stichwahl äh, für den Bürgermeister hier in Lilienthal. Und ich ermutige euch sehr, nehmt euren Einfluss wahr. So, das Lobpreisteam darf schon mal nach vorne kommen. Ich darf einen Schluck trinken. Und meine Frage an dich ist jetzt, glaubst du auch, dass du Einfluss hast? Oder ist doch, nee, bringt nichts, Nachrichten sind doof. Wenn du es doch glaubst nach dieser Predigt, ich habe die Dinge schon genannt, und wir wollen einfach jetzt auch beten für unser Land, auch für die Wahl, können wir das gleich schon mal praktisch machen. Ich lade euch ein, deswegen aufzustehen. Und wenn ich jetzt so durch die Reihen gucke, ich denke, wir können das glatt so machen, dass wir uns mal zu zweit, zu dritt einfach einander zuwenden und einfach jetzt mal für das, was dir durch die Predigt wichtig geworden ist, einfach jetzt mal für die Wahl, die Regierung, für Einzelpersonen, für den Bürgermeister, die Kanzlerin, was immer dir einfällt, was Gott dir gerade jetzt gibt, einfach dafür jetzt mal kurz zu beten. Amen.